0: Descubre las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo. La música popular, la música culta, el flamenco, el pasodoble, la copla, el rock andaluz, el blues. Los domingos ponemos el broche musical de la semana con Andalucía. Un siglo de músicas. A las 11 de la noche con Vive Amador. RAI. Radio Andalucía Información. A continuación va a escuchar una redifusión del programa Encuentros. Encuentros con Maite Chacón. RAI, Radio Andalucía
1: Información.
2: viviendo tiempos raros, únicos, en medio de las tragedias personales que está provocando esta pandemia, en medio de los problemas económicos que ahogan a tantas familias, también surgen otras extrañezas, otros disgustos, que pueden parecer menores, pero que afectan a ciudades enteras, a su economía, a sus tradiciones. Este año 2021 será un año sin carnaval en Cádiz, ...y habrá quien piense que ante tanto sufrimiento... ...es algo, bueno, que carece de importancia... ...pero es que el carnaval para Cádiz... ...es mucho más que unos días de fiesta y desenfreno. En un fin de semana de carnaval... ...pueden llegar a Cádiz 400.000 personas... ...multipliquen esa cifra... Eh, ...por el gasto en establecimientos hosteleros... ...y van a calcular el agujero que esta suspensión... ...hará en la economía de muchos gaditanos... ...también a los que viven directamente del carnaval... ...que año tras año se ha ido profesionalizando... ...gracias a su éxito... ...hoy hemos querido dedicar nuestro espacio... ...nuestro encuentro al carnaval de Cádiz... ...y una persona muy vinculada a esta fiesta... ...y también a Canal Sur... ...un compañero muy querido que estuvo más de 20 años escribiendo junto a otros y también en solitario y cantando en el Carnaval de Cádiz con mucho éxito. Dos primeros premios de Chirigotas en el concurso de agrupaciones, siete segundos, también terceros y cuartos puestos, algún cajonazo que no puede faltar nunca. Tiene el título que el Bayer, dice él, de sí mismo, porque nuestro invitado estudió mecánica de automoción, relaciones públicas y magisterio en la rama de música. Pero la vida es eso que pasa mientras haces planes y lleva más de 30 años dedicándose a la comunicación. En la televisión hay un término que dicen que cuando la gente le, la, la tele le favorece se le llama telegenia. Nuestro invitado, nuestro amigo, lo que tiene es radiogenia. Hoy tenemos la suerte de estar aquí reunidos, encerrados, durante un buen rato, con José Guerrero
3: Yuyo. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de echar aquí un ratito contigo. ¿Qué a supone
2: ver. para Cádiz un año sin carnaval?
3: Pues eh, una... Hombre, no voy a decir una tragedia, porque una tragedia son cosas mayores, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cosa eh, gorda. Yo no sé, el otro día leía, yo no sé si hacía... Eh, el último carnaval que se suspendió fue... fue Creo que fue después de la guerra, pero fue creo que en el año 50 o, y algo por, por un tema de gripe o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, se paró durante la guerra, pero eh, a raíz de la, la, la guerra fue en el año 39 cuando acabó y creo que en el año 47 se retomó por el tema de eh, Cádiz hubo la famosa explosión y el gobernador civil de aquella época, pues bueno, para evitar un poquito, la, para resarcir un poquito a la gente del marroyo que estaba pasando... Le dijo al régimen que porque no se hacía un carnaval, se disfrazó de fiestas típicas, se pasó a mayo, pero, pero bueno, Cádiz no entiende la vida sin, sin carnaval, a Cádiz le hace falta y este año, el año pasado nos, nos escapamos por los pelos, nos escapamos por los pelos porque justo después, dos semanas después del carnaval en la calle, se decretó el cierre de todo y este año va a ser un carnaval muy, muy raro. Muy, muy raro. Porque la gente... Sí, porque
2: se está intentando que haya algo parecido, pero... pero No, pero al pero... final se ha
3: caído, al final se ha caído. El ayuntamiento ha intentado hacer unas galas de carnaval con, con unas mínimas garantías, pero claro, los coros ya se desmarcaron porque la gente no puede ensayar, la, las chiricotas punteras también se, se, se desmarcaron del cartel y finalmente pues ha caído. Se ha caído, no porque el ayuntamiento lo haya hecho ni mejor ni peor, que ha hecho lo que tenía que hacer, intentar hacer algo pero las circunstancias pues no lo permiten, y este año pues no va a haber, dicen que va a haber alguna cosita pero muy puntual, pero no va a ser un carnaval al que estamos acostumbrados, claro.
2: No es solo un problema económico, ¿verdad?, para la ciudad.
3: No, eh, no es, es un problema económico, es un problema de, de colegueo, de camaradería, de una rutina de gente que lleva muchos años, o sea, yo conozco gente, por ejemplo, el otro día leía a Ramón y uno de los grandes comparsistas de, de Cádiz, ¿no?, tiene 52 años y lleva 41 años seguido saliendo en carnaval, y este año, bueno, va a salir, entonces, claro. Esa extrañeza, ¿no? Esa extrañeza de ver los partidos de fútbol en tu casa, de ver, de, de, estar un invierno sin hacer nada. Y claro, se extraña no solamente el tema económico, porque el tema económico viene luego, ¿no? En carnaval hay gente que vive del carnaval, son realmente son tres o cuatro, lo digo de verdad. Gente que pueda vivir el carnaval. El resto de gente tiene su trabajo y, y lo que hace es complementar un poquito de, de, de dinero con su trabajo, con el carnaval. Pero vivir, vivir del carnaval, que yo conozca tres o cuatro. Celu por ejemplo entre ellos, que a mí me parece magnífico que la gente ¿Tú has viva, llegado viva a vivir el carnaval? El carnaval? Yo he llegado a tirar del carnaval. Yo, yo, eh, mi filosofía fue, no, no depende nunca del carnaval para vivir. O sea, yo no quería vivir, no quería vivir, está condicionado a vivir del carnaval. Pero sí es cierto que ha habido épocas de mi vida en las que, por lo que sea, pues he estado parado y tal, y el carnaval me ha venido muy bien para, para, para ir tirando, o para ir viviendo, claro, también.
2: ¿En, ¿En tu familia había mucha tradición carnavalera?
3: Nada, curiosamente ninguna, ninguna, ninguna. Mi abuela... Eh, tenía, era cosía y le hacía mm, eh, sa, mm, los tipos y los disfraces a algunos coros y tal Pero de haber salido en carnaval, ni mi padre, ni mi abuelo, ni mi, que yo sepa, en mi casa, nada Yo llegué al carnaval un poquito tarde y de casualidad Porque, y como digo, en Cádiz, por ejemplo, hay agrupaciones infantiles, juveniles mm, o sea, hay gente Sí, que desde, hay mucha
2: cantera, ¿no? Claro, hay
3: gente que desde los 6, 7 años pues, está en agrupaciones infantiles, juveniles Porque su padre, porque su hermano y tal mi caso no fue ese, en mi casa no había ninguna tradición de carnaval Y a mí sí si me gustaba el carnaval, pues escucharlo por la radio Cuando llegaban los carnavales y tal Y, y bueno, me le escuchaba, pero tampoco era un fiebre Y yo me metí en el mundo del carnaval Porque yo fui a un ensayo general de una chirigota Que fue en el 82, si no me equivoco Los Cruzados Mágicos Y me dijo un colega, oye, vamos a ver una chirigota tal Y a, a, a mí esa chirigota me pareció algo nuevo, algo novedoso Vamos, que de hecho dieron un pelotazo y ganaron ese año en el Falla y sí me enganchó un poquito más al carnaval. Y a partir de ahí pues lo fui siguiendo todos los años en el carnaval, los años posteriores, los cegatos con bota, los cruzados, o sea, los, los llaveros solitarios, los cubatas, y toda esa saga lo fui escuchando, y ya quiera que no, pues escuchaba también otras cosas y me fui metiendo un poquito en esa dinámica y saqué la primera chirigota en el año 86, pero claro, yo soy del 67, quiero decir. ...con 19 años, que para el carnaval...
2: ¿Pero cantando ya o escribiendo solo? Escribiendo, escribiendo, escribiendo. y cantando, sí. Eh, porque, el, el, se, bueno, según tu, tu palmarés... <risa> <carnavales>, <risa> <risa> ¿no? ...según tu palmarés, carnavalero tu primera agrupación... ...que se llamó Los Ordeñadores Exacto, Personales... del año 86. Del año, ah, a ese te refieres, ¿no? Eh, eso no pasó nada, ¿no? no nada, no, eso nada. no pasó nada
3: porque no podía pasar. De hecho, bueno, la, la, las primeras agrupaciones, por, por lo general, ¿no?, de, de la gente... Suelen ser agrupaciones cortitas, incluyendo claro. al punto.
2: En el año 1986, eh, Yuyu presentó los ordeñadores personales, no pasó nada. Pero en el año 1989, consiguió un tercer premio con esta agrupación.
1: del océano ha sido el acontecimiento más simpático que en mi existencia yo se ve, hacia allá macho el 50% de Gade, con Asadone y la infeliz de mi madre política que estaba en un estado de moribunda, por los agresos epidémicos de los dedos y los cabezas.
3: Estaba la
1: ribera del océano Y venga una verbena Amparame San Borontrojo En lo que es la pobreza Hubo personas que obtuvieron Más de quince reales En cambio Hubo otras personas Que no tuvieron ni uno solo La madre de mi señora Como ya puse Permaneció allí Haciendo agujeros al atardecer Junto a la luna y a la salida del sol Se despojó de los anexos epidémicos y de los cabellos no obstante no les figuraban mucho Y al contrario de capturar las monedas Lo que capturó con una bronca neumonía duda de todas Y en el parque de las más burlidas, Lo que está haciendo agujeros desde aquella jornada
2: el carnaval, eh, sí. metiéndose con el carnaval, porque hay que recordar que este es el famoso cuple del tío de la tiza, ¿no? Sí, el esto tango era, de los anticuarios. El, el tango de, de los, los anticuarios, que estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no?
3: Del eh, año 1900 de, y pico, y poco, incluso ¿no? antes, incluso antes, yo creo que es del 1890 y algo, ¿eh?
2: El propio carnaval...
3: Metiéndose con el propio no, carnaval, ¿no? De, se, se retroalimenta, sí. esto fue el tanguillo de los duros antiguos, que tanto en calle dieron que hablar... Y los versionamos con, con esta chirigota, que fue los Amolontropos Verdes del año 89, que ya llovió ya Ya llovió <risa> ya De ya ¿Ya ya 89, qué barbaridad.
2: ¿Tú escribes todas las chirigotas?
3: No, eh, yo el año del 86 fue después de los ordeñadores, bueno, fue los ordeñadores fue una experiencia. 87-88, pues no, no salí. ...y en el 89 yo tampoco iba... o sea, yo tampoco tenía el casnaba metido en vena... ...lo que pasa que bueno, coincidí con una gente, con unos amigos... ...en Cádiz, es chica y se conoce todo el mundo... ...y estando el verano del 88 en, en el paseo marítimo allí tomando una cervecita y tal... ...pues me dijo un colega que iban a sacar una chirigota... ...y que habían tenido problemas porque se le había ido medio grupo... Y bueno, faltarían pues tres meses para ir, dos o tres meses para ir a Falla Y y, y reunía medio grupo de los ordeñadores Y me los llevé, digo, mira, vamos echarle, os queréis salir Y nos juntamos y sacamos los amolontropos Ya había cosas hechas y yo aporté pues algunas otras cosas, ¿no? Y bueno, fue un tercer premio y la verdad es que no, nos divertimos mucho Hombre, y un tercer
2: premio y eso ya supongo que ya empiezas a plantearte, ¿no, Yuyu? Esto a lo
3: mejor se me da bien Sí, bueno, eh, siempre como hobby, pero, pero efectivamente se nos dio bien, fue una chirigota muy fresca, que rompió un poquito los moldes de la chirigota clásica, una chirigota muy surrealista, que, que la gente, lo, los más puristas del carnaval, como pasa con estas cosas, no lo a lo mejor no lo entendían pero en aquella época por pues, rompió, arrastró a mucha gente joven y ese y el año siguiente fue los dos años que yo más me divertí divertido en el carnaval.
2: Eh, estamos hablando del año, como decía Yuyo, ha llovido, el año 1989 y utilizando el carnaval una vuelta de tuerca, a, se supongo que será una de las coplas más conocidas de, del carnaval de todos los tiempos, ¿no? Que en el año 1990 consigue el Yuyu un cuarto premio con los Piconeros Galácticos, y después llegaría, uh, yo creo que otro hito en el carnaval reciente de los últimos sí. años, que fue el que la lleva, la entiende, que popularmente conocida como Los Borrachos, que escribes junto al CELU y a, y a, y y a Erasmo Vera sí. ¿verdad?
3: Ese año, eh, yo en el año 90, sacado a Los Piconeros, en el 91 no saqué nada, porque el, eh, en verano del 90 falleció mi madre y no tenía ganas de, de salir en carnaval, y en el año 92 pues volvemos a, a salir. Pero había un problema, porque ese año eh, nosotros siempre sacábamos una chirigota, pero ese año había habido un problema que, que el año anterior, que el que yo no salí, creo que hubo una bronca del grupo. O sea, uh -huh. se, se pelearon Eso la, tiene que las pasar cosas. Mucho, sí, ¿no? pasa, ¿no? Las cosas que pasan claro, de mucha la juventud. Mucha juventud. Se fueron, se fueron medio grupo, se fueron unos pocos y el grupo para completar pues, trajo a otros seis. Y qué pasa, que luego las cosas se arreglaron Y entonces los seis que se habían ido, volvieron Y entonces nos encontramos con 18 tíos en la chirigota Y entonces ese año planteamos Casi un coro, ¿no? Claro, entonces ese año se planteó Para darle un poquito de rotación y tal a la gente sacado chirigota chirigotas Y entonces con el mismo grupo Sacamos el valésum y los borrachos El valésum era un poquito la continuación de, de todo lo anterior y los borrachos, pues era como una segunda chirigota, pero finalmente los borrachos fue la que pegó el, el, el pelotazo, ¿no? Y bueno, eso fue un boom, un boom gordísimo. La verdad es que con los borrachos, además, nos cogió el año redondo, porque fue ese año había dinero. Aparte de que, de que la chirigota no salió bien y fue, efectivamente, uno de los grandes pelotazos del siglo, creo. A lo mejor está feo que yo lo diga, pero en chirigota están los cruzados mágicos, los, los borrachos, los yesterdays. Eh, ...y ese año nos cogió un año bárbaro... ...porque nos salió la chirigota del siglo... Eh, ...había dinero para la Expo... ...había dinero para la Gran Regata del 92... <risa> ...había dinero para las Olimpiadas... ...el Quinto Centenario... ...o sea, había pusiera donde pusiera... ...había alguien dispuesto a dar... ...200.000 pesetas para una actuación... ...y fue una cosa bárbara... ...no te puedes ni imaginar...
2: En el año 2011, 19 años después... ...de escribir esta letra... ...una multitud la cantaba así... ...en las escalerillas de la Torre Tavira. Sí, 19 años después.
3: 19 años después, ¿no? Además, este cumple, me acuerdo yo perfectamente, este cumple fue uno de los que yo hice para los borrachos, ¿no? Porque, claro, esto hablaba de la reja del muelle de, de Cádiz. Eh, hubo un retranqueo, o sea, se echó la reja para atrás para darle más ancho a la carretera, ¿no? Y, claro, tú te imaginabas borracho, acostumbrado siempre a que la reja estuviera en el sitio que cuando se fue a apoyar, pues estaba 10 metros más para allá, ¿no? Y, y la verdad es que sí, que, que 19 años después te sorprende y te gusta que la gente cante estas cosas ¿no? yo he vivido cosas muy parecidas porque nosotros los, los años ya después que yo no salía montamos una chirigota entonces con la chirigota una antología y en la antología pues llevábamos coplas desde los borrachos a los bordelares, en fin, a todas las, las, las cosas. Y te llamaba la atención que, bueno, los, los bordelares, por ejemplo, es del año 96. Entonces, bueno, son 20 y tan, 28 años. ¿tá? Y la gente lo sigue cantando y el, se, sigue, el, y el se sigue riendo como el primer día, ¿no? Y la verdad es que es una sensación maravillosa, porque sí. te das cuenta que son coplas que, que, oye, que han pasado muy bien el filtro del, tiempo, del, del paso del tiempo, que sabes que normalmente hay algunas cosas que se quedan antiguas. Pero, pero se siguen riendo, y la verdad es que es maravilloso.
2: ¿Cómo, cómo escribes tú? Eh, eh, ¿Te llega la inspiración...? ...tienes una rutina... ...o cómo escribías, digo yo... ¿Cómo escribía? ahora, mí, ahora, mí... ...ahora tienes que escribir... Sí, ...ahora a... hablaremos de tus otras facetas... Sí, ahora... ...pero cómo escribías tú para el carnaval... ¿Cómo, ...yo cómo creo en eso, eso, eso de los
3: ciclos... ...de que la gente tiene... ...o sea, tú hay, hablas con cantante... ...o hablas con, con compositor... ...con gente que, que hace música, que hace letras... ...y es verdad que cada uno tiene su ciclo... ...hay gente, por ejemplo, Sabina a lo mejor te dice... ...que él escribe de noche, de madrugada... ...hay otra gente que te dicen que la mejor hora es la tarde... ...otro por las mañanas acabo de levantar... gente, hay escritores que se levantan a las 5 de la mañana... Y y escribe yo le tenía el punto cogido de escribir por la tarde eh, y además eh, yo soy siestero pero soy siestero por, por porque me hace falta no, sí, por, sí, no sí. por flojera sino porque descanso la cabeza y cuando eh, tienes la cabeza fresca te salen mejor las cosas entonces para mí echarme una horita horita y media después de comer es eh, como
2: otro amanecer
3: para mí era maravilloso el, el periodo de escribir de cuando yo me levantaba de la siesta a lo mejor eran las seis hasta las ocho y media que me iba para el ensayo o las nueve. Porque en esas dos horitas, tú estás escribiendo, pero además estás escribiendo con la ilusión de que dentro de dos horas se lo va a cantar a la gente. Cuando llegues al ensayo, oye, que traigo, que traigo algo nuevo, que tengo alguna historia. A lo mejor las cosas venían, las ideas y eso estaban por ahí perdidas, pero ponerse a concretar la letra en esas dos horas era cuando mejor cuando mejor te venía. ¿no? ¿Y,
2: ¿Y tú cómo, cómo lo hacías? ¿Primero se te, te, se te miró en la cabeza un tipo...?
3: En mi caso era buscar primero algo que tuviera mucho fondo para escribir. Un árbitro de fútbol, eh, lo de los cuernos, los maridos engañados. Entonces, algo, un árbitro, eh, los, los, los jeques, eh, algo que tuviera mucho donde poder sacarle punta. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues íbamos sacando la, las letras, ¿no? Pero primero era buscar una cosa que tuviera fondo de armario.
0: ¿Tú has
2: salido mucho fuera de Andalucía? con tu Yo de
3: fuera de Andalucía he salido. No mucho, mucho, pero uh -huh. sí hemos salido. Hemos estado en Santoña, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Madrid hemos estado en, en muchos sitios ¿no? eh, pero fundamentalmente en, en Andalucía el año de Tampa Goyesca eh, fuimos con, con una gira con la Diputación de, de Cádiz de Turismo y me lo perdí, yo estaba trabajando y claro, se iba fueron a Tenerife a Bilbao, a, a Canarias, en fin a, a Santander, a Pamplona a Madrid, fueron a muchos sitios y yo me perdí mucho, ¿no? Por tema de trabajo porque estaba acompañando el trabajo con la con la Chirigota, pero sí que es verdad que por toda España se ha, se ha, se ha, se ha abierto y eso duda, que duda cabe ha tenido mucha mucha culpa los medios de comunicación y sobre todo Canal Sur ah. que es la que ha puesto por, por, por dar la final Por el carnaval desde el principio ¿eh? Sí, porque el los primeros años fueron Televisión Española daba algunos algunas finales, bueno, ya eso la, la gente más joven ni se acordará, pero claro, la televisión había una hora en la que cortaba, que eso ya la gente, eso la gente ya cómodo. <risa> que la televisión cortaba, pues sí, la televisión a la una de la mañana a más, a más tardar, daba de mano, ponía la carta de la justicia, acabó hasta el otro día a las nueve de la mañana. Y los primeros años, pues Televisión Española, cuando acababa la programación nacional el centro de territorial pues daba a lo mejor conectaba en la final y daba dos horas, tres horas los primeros años y ya a partir de algún año dio la final algún año, hubo problemas técnicos y tal. Pero realmente ver la final entera, gorda y tal, a, a raíz de la llegada de Canal Sur. Y entonces cuando llegó Canal Sur, pues se nos abrió la puerta, hostia, a final, entera, de, la, de las nueve de la noche hasta las 6 de la mañana. Y todo el mundo loco, y qué duda cabe que eso ha tenido una repercusión mediática bárbara. Bueno, y el trabajo que han
2: hecho muchos compañeros, a los que tú, por cierto, también te has sumado con el tiempo sí. de retransmisión, es decir, que, que no solamente ha habido una profesionalización... Mmm, y, y una labor muy buena por parte de los escritores, de los cantantes y todo eso, de las agrupaciones, sino también de la gente que ha contado el carnaval. Claro ¿verdad? que sí.
3: Lo que pasa es que, bueno, eh, es como todo, ¿no? Cuando la gente se acostumbra, la gente se olvida. Uh -huh. es, es una cosa. La gente puede decir que, que yo digo esto porque trabajo aquí, yo no, yo no me he casado nunca con nadie y yo digo las cosas tal como las siento. Y si no la dijera, pues no, no, si no las pensara, no tendría obligación de decirlas porque no, no viene en mi contrato que yo tenga que hablar bien de ganar su La gente que ha hecho carnaval lo ha hecho muy bien y... Cádiz, no digo que, el Cádiz, que Cádiz le deba al, a, a Canal Sur, porque el, el concurso ha sido concurso con televisión, sin televisión, y el Carnaval de Cádiz está por encima de Ajá. muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que el, el concurso ha tenido una proyección mediática bárbara, a raíz de la... O sea, ha sido una simbiosis. Canal Sur ha, ha recibido del Carnaval, porque también se ha beneficiado lógicamente en audiencia, en, en publicidad y toda la historia, y, Canal, y Cádiz ha recibido una proyección que la tenía. Y claro, cuando la gente se acostumbra, pues sí. la gente se, se olvida un poquito de lo que tiene. Es una cosa una condición inherente al ser humano, ¿no? eh, Nos pasa con todo, nos pasa con el fútbol. Cuando el Cádiz está, acaba de subir a primera, el estadio está lleno, el estadio está lleno. Cuando el Cádiz llevó ocho años en primera división, eso ha pasado. Cuando el Cádiz se llevó 10 años en primera división, los últimos años pues, la gente ya se aburría y, y va la mitad de la gente al campo. Yo para que vi ahí, para ver al Cádiz, el 14 o el 15. Entonces, cuando la gente lo tiene, no valora lo que tiene. Mm. Y cuando lo pierde... Entonces, se echa de, se echa de, menos. Se echa
2: de menos Hemos recorrido algunos de los momentos Hay muchos, tiene muchos ¿eh? Muchos momentos muy brillantes Yuyu en el carnaval Pero siempre hay disgustos también sí. Siempre hay disgustos Yo no entiendo cómo de plaza en plaza fue mm, lo que se dice en el, ¿Un en el largo un cajonazo sí, ¿no? sí, sí. Eh, fue un tipo muy complicado pasaría un calor horroroso. terrible
3: ama el primer día fue horroroso El primer día los trajes nos apretaban se nos caía se nos caían los sombreros que llevábamos que eran el pico de los palomos fue un año complicado lo, el, lo de los tipos lo arreglamos lo de los trajes lo arreglamos pero sí es verdad luego fue un cajonazo se quedó se quedó fuera de la final y poquita gente en Cádiz entiende cómo. Lo que pasa que, bueno, que yo siempre digo a la gente, esto es cuestión... Es que esto no es fútbol, el que marque más goles gana. Esto es una cosa de gusto. Siempre he dicho que si ni el jamón ni los langostinos han conseguido gustarle a todo el mundo, no lo voy a conseguir yo con una chirigota. Pelea Habana. Entonces eh, se hacen cosas que le guste al que le guste y al que no, que no. Y Pero... ese año tuvieron la, tuvimos la, la mala suerte de que a los tres miembros del jurado pues no acabó de gustar la chirigota. Y, y gracia, ya está, ya está. No le hizo No le hizo gracia y ya está.
2: Pero nos vamos a dar gusto nosotros
3: de oírla, ¿te parece? Hombre, por favor, eh. claro.
1: Por la mañana... Salgo con mi polluelo y desayuno todo lo que haya tirado en el suelo Y el otro día estaba picando con tanta prisa que casi sin darme cuenta piqué una piedra de grifa Con el morazo me fui para casa volando y en el pollete mi palomita estaba esperando ¿De dónde viene que llevo aquí esperando de un rato? Vengo de la Plaza España, de sale con un gato. Y los niños con tanto tarda. Los niños han un tripi y están los cinco gallos de parda. Hoy ya te puedes volver allí de nuevo. Que cada uno de esos niños a tu mujer le ha costado un huevo Volví de nuevo a la plaza y alguien gritó ¿Y yo tú qué dices? Y estaban los cinco pollos dándole piña a dos caniches Lo tuve que separar y uno de los perros me dio un buen puro. Y ya desde que querrita cuando queremos desayunar
0: Fíjate, pues a mí es de las,
2: de, no sé, de la, de los chirigotas que más gracia me hacen.
3: Sí, bueno, es que los, los palomos, ¿verdad? Modestia aparte, los palomos llevábamos una batería de paso doble, que como este, que te tirabas al suelo, o sea, llevábamos ocho pasos doble y de los ocho, seis eran, eran gloriosos, ¿no? De las mejores estándares de paso doble que hemos llevado. Y bueno, pues tuvimos la mala suerte, ya te digo, de que no, de que no. No le pasa nada, no, 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 no guardas rencor, ¿no? ¿no? No, para nada, no. nada. para Yo, además si, lo he dicho siempre, yo guardaría rencor cuando me hubiera contado que hubiera habido una mala leche contra mm. mí. O sea, yo he, con, yo he conocido. a... a a, a los miembros del jurado, uno era un, un, un señor que le llamaban el Bambi otro Antonio Villanego, que ya falleció y otra era una señora que se llamaba Rosa yo al Bambi lo conocía porque venía gente de coro Antonio Villanego hacía cuarteto y a la señora no tenía el placer de conocerlo, pero bueno yo luego lo luego saludaba, o sea, yo me hubiera enfadado si hubiera dicho, yo es que no soporto al Yuyu y cualquier cosa que saque el Yuyu, yo voy a ir ahí a por él y me lo voy a cargar como no me constaba que eso fuera así, pues si era simplemente cuestión de gusto, pues tampoco me puedo me pueda me puede coraje, nada más yo digo cuando, cuando vamos por ahí cantando y presentando la antología... ...y presentamos Los Pazoles de los Palomos... ...yo siempre digo que es una chirigota... ...a la que le tengo morfeda ...muchísimo cariño... ...y digo de cachondeo... ...y con un poquito de hecha ...digo que fue una chirigota... ...que en Cádiz le gustó a otro mundo... ...a todo el mundo... ...menos a los tres del jurado... <risa> <risa> ...le gustó a todo Cádiz... ...menos a los tres del jurado... ...fue verdad... ...en fin... Es complicado. Uh
2: -huh. Bueno, eh, esto es así, ¿no? En casi en 20 años de, de, sí, de sacar de, con esa presión también. ¿por qué, ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué decidiste un día yo que lo dejé, ya no más?
3: Yo lo dejé por cansancio, porque el carnaval, el carnaval cansa mucho, cansa mucho. Si es tu forma de vida no te cansa porque siendo tu forma de vida puede ser una forma de vida hasta cómoda no estás trabajando. el proceso creativo es desde septiembre o desde, desde agosto vamos a ponerle hasta agosto hasta enero porque o, o, o mediados de enero son cuatro o cinco meses pero luego es vivir el es vivir del resto del año de una manera cómoda si tú te dedicas a eso tú estás en tu casa de lunes a jueves la mar de bien el viernes con autobús para allá, el sábado para tal y tal. Pero cuando se compagina con un trabajo, es, es más complicado. Cuando se compagina con un trabajo, es complicado porque, claro, de, si estás soltero, que era mi caso, y sin pareja, pues, oye, pues, te iba, volvía, de, pero acababas reventado porque, claro, el fin de semana era el sábado, domingo, a Madrid, a Huérbano, ahora llegabas y ahora empezaba el lunes otra vez. Y lo dejé también porque el carnaval es una vía de escape para mucha gente, pero para mí se convirtió en una especie de tortura porque yo me dedicaba al humor y en mi tiempo libre hacía más humor, que era sí. la chirigota. O sea, el tío que trabaja en un banco eh, le puede venir muy bien expresar claro, su humor. un médico, ¿no? eh, Un no, médico no. que a lo mejor hace una chirigota muy graciosa, pero él es médico. Eh. Pero yo tenía que hacer chirigota y luego más gracia. Y yo, acababa, yo estaba en el pelotazo y más gracia para la chirigota. Y ya llegó un momento en que, en que, en que te agota físicamente, ¿no? Te agota físicamente, mentalmente, y necesitaba una paradita. Entonces yo estuve... una estuve varios años en el 90 y en el 2002 después de los después de los rusos 2002 lo dejé y volví estuve tres años parado volví en el 2006 y lo dejé en el 2010 y hasta ahora hasta y, ahora hasta ahora
2: y no te arrepientes no no, no.
3: para nada no para nada
2: lo disfrutas
3: Sí, lo sí. disfruto, pero yo te digo, a mí el carnaval me gusta en su época. O sea, yo no, yo no soy el fiebre, que sí, yo, sí, no, te, yo sí. no tengo cintas de carnaval, ni tengo vídeos, ni, ni me pongo a ver las finales. Yo me pongo a ver el carnaval cuando llega el carnaval, me gusta escucharlo, me gusta seguirlo y me gusta tal. Pero yo no lo echo de menos, yo echo de menos los ratos con la gente mía de la chirigota, los viajes que nos hemos pegado, lo los, los, los que nos hemos reído. Esos ratitos de la calle, el concurso y tal. Pero lo que es el, la competición pura y dura, no lo he hecho nada de menos. Eso,
2: esos grupos de hombres, hay que decirlo, porque sí, es verdad sí, que sí. el carnaval todavía tiene poca presencia femenina. ¿eh? Sí. Ese, esa testosterona de esos hombres no. en esos autobuses <risa> y en esos viajes, sí. eso es, Nosotros un poco, hemos reído... es un poco juvenil. ¿no? Sí, es un la, poco el, juvenil. el ambiente es sí. como, como sí, un poco de De, de, viaje de fin pan, de curso, ¿no? de sí, viaje sí. de fin
3: de curso. Pero te ríes una barbaridad. Yo me he reído en carnaval lo que tú no te puedes ni imaginar, ya no en el falla, sino en los viajes, de anécdotas que nos han pasado, de cosas, de. de y, y, y al final te quedas con eso. Y luego lo que dicen algunos compañeros míos, es verdad. Luego, por ejemplo, del viaje que hicimos, por ejemplo, a Sigges eh, o, o a Peralada, al castillo de Peralada, nos acordamos de lo que pasó. No, no nos acordamos de lo que cobramos, no nos acordamos de cuánto fue aquella actuación, de ¿no? ni si nos gastamos dinero, si nos pagaron más, nos pagaron menos. Nos acordamos de lo que nos reímos esa noche en un bar de allí de peralada que, que para nosotros se queda, ¿no? un, y, y bueno, son esos momentos los que yo hecho de menos, ¿eh? el, el, los ensayos, la, la, la risa, los viajitos... los buenos ratos. ¿no? Y el, es
2: lo que estará echando de menos la ciudad entera, ¿verdad? Claro. Porque se ve a tiburrillo de gente yendo de un lado para otro, de un local de ensayo a otro, ah. la gente con la guitarra. Sí, Ahora sí, mismo sí. la ciudad tiene que quedarse. Está, tiene está, que está quedar, rara, la ciudad está la rara. La ciudad tiene que estar extraña sí, y rara. Sí, sí. Eh, y viendo, viendo tú, has estudiado mucho mecánica de automoción relaciones públicas y eres maestro en sí. rama en rama de música nunca has ejercido. Nunca ¿no? ejercí, ¿no? Nunca.
3: Yo hice, a ver, yo no, nunca fui un estudiante bueno. Eh, entonces, eh, cuando yo estudié, eh, la, cuando acabé la EGB, que era la, la época, la, la enseñanza obligatoria. A mí ni se me planteó por la cabeza estudiar una carrera universitaria porque ni tenía claro lo que quería ni nada. Entonces, pues, mi padre era mecánico y viendo un poquito de edad, pues, me dijo, bueno, ¿por qué no estudia formación profesional? Que por lo menos tiene unos estudios y tiene un conocimiento. Digo, aprender aprendí un oficio y tal. Eh, mi padre quería que estudiara electricidad, pero a mí me daba miedo. Y eso, chispas y eso, digo, yo no voy yo no a estudiar electricidad. Y entonces, bueno, pues, escogí lo que menos me gustaba, lo que menos me disgustaba, que era mecánica de los coches. Y digo, bueno, pues, este... lo acabé sin mucha brillantez, eh, me sirvió para librarme de la mili, porque Estaba repetí, repetí ¿no? un año y gracias a ese, a ese año que repetí eh, tuve que pedir una prórroga a la mili y me libré por haber pedido esa prórroga, porque un, un, un primo del Celu, de Celu García Cosí, un primo, primo hermano, había nacido día, mes y año igual que yo. Estaba estudiando conmigo. Y ese chaval acabó en los cinco años y se fue a Ferrol por Marina, que me hubiera tocado a mí y con él, porque la es la quinta, y yo gracias a que pedí la prórroga me libré. Que ya luego le dije a mi padre, ¿lo ve cómo no se puede estudiar? Si lo que te hubiera costado a ti, si yo hubiera probado. Y estudié esos cinco años de formación profesional de mecánica, que lo acabé. Pero luego estuve haciendo cositas de trabajo. Como no me salía nada, pues digo, bueno, pues voy a volver a aprovechar tiempo. Entonces, uh -huh. aprovechando que cuando tú acababas una rama de formación profesional, te convalidaban el primer grado, Solamente tenías que hacer el segundo para otro título. Entonces mmm, cogí uno que era administrativo y relaciones públicas, uh -huh. que lo hice, creo que fueron otros dos años, y, y también lo acabé. Y también seguía sin, sin trabajo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues me preparé unas oposiciones para tal y cual, ni digo nada. Y al final me gustaba la música, uh -huh. me gustaba, a mí me ha gustado siempre muchísimo la música. Soy un poco torpecillo para la música, pero me encantó. Y salió a la carrera de magisterio por educación musical. Y las aproveché, porque había una había una, un cupo de acceso para la gente que venía de formación, de formación, de formación profesional. profesional, que yo tenía una nota medianamente alta, que no era la que se pedía para la gente que venía de Búho y también lo acabé. O sea, yo he estudiado varias cosas, muchos pero al final... Estudiando. Muchos años estudiando. Muchos pero bueno, al final, como tú dices, ah, te llevo 30 años trabajando en la radio. Pues, es
2: decir, ni eres mecánico, <risa> ni de relaciones públicas, nada, ni eres maestro. Nada. Pero, desde prácticamente, bueno, una, una carrera paralela, ¿no? Al paralela, cannaval.
3: completamente. Pues No
2: es que tú a dejaras el canal y, y empezaras a trabajar en la radio y la tele, no, ¿no? No,
3: no, es que mira, curiosamente, mi primera chirigota es del año 86. Sí. Pues el año 86 hago yo mi primer curso de radio.
2: Ah. A mí me... pues, ¿Eso fue lo que te animó a la radio? Sí,
3: a mí me gustaba mucho la radio y el ayuntamiento de Cádiz organizó en la Casa de la Juventud un, un curso de radio, un taller de radio de dos mes, de un mes y pico ahí en verano costaba muy baratito era gratis no sé qué y allí pues hice ese curso de, de locución de técnico o sea en fin un poquito lo que era la radio hacer guiones y tal y luego cuando acabó ese curso, el Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha un, una radio municipal, que eran radios muy, locales. Radio locales, que se llamó Onda da, y allí pues los que estuvimos haciendo ese curso pues empezamos a hacer programitas, uno hacíamos programas de humor, otro hacíamos programas. Y aquella emisora fue una cantera enorme para gente de Cádiz. Allí, por ejemplo, coincidí con Juan Manzorro, y Juan Manzorro estuvo en esa emisora. Eh, Paco Castro, compañero técnico de Canal Sur en Cádiz, también estaba allí haciendo programa con nosotros, eh, eh, Juan Ramón Gómez Canto, que luego estuvo en Radio Nacional, José Antonio Hidalgo, que estuvo luego en el diario de Cádiz, o sea, de allí salieron mucho, mucha gente que se dedicó luego al, al periodismo en serio, ¿no? y unos con radio, otro, otro escrito. y la verdad que fue una cantera muy buena. Y paralelamente, Claro, yo estaba paralelamente al carnaval, en el 86 fue eso, en el 89, eh, vete tú a saber por qué, porque no lo sabe ahora, mmm, colaboro con Canal Sur en el 89 y 90 en las retransmisiones de carnaval, y a partir de ahí, oye, pues mira, ver, resulta que tal tío... Bueno, pues no sé por qué no, porque Paco Castro, que fue el técnico de... que estaba con nosotros en Ondada, entró en Canal Sur. <risa> Entró en Canal Sur y digo que yo pues yo conozco a un tío con el que hice radio y tal, que allí, que es un tío creativo. No, Como surgen, surgen las <coughs> cosas. Como surgen estas cosas. Y luego pues co estaba con el Carnaval y la radio, ya empecé a colaborar con Canal Sur en las retransmisiones de Carnaval en el 89 y el 90. Con Carmen Abenza también. Con Carmen Abenza también hice cosas en la, en la televisión. La tele. Y luego, bueno, luego hubo un, peri luego hubo un periodo ahí de, de, de stand-by, de estar fuera me reenganché luego, lo estuve una temporada enorme, luego estuve en la cadena C, de vuelta a Canal Sur, en fin. Bueno, prácticamente ha pero... una carrera paralela, efectivamente,
2: al, 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 al carnaval. carnaval. Sí. Bueno, hablando de la radio, es un hombre de radio, por mucho que haya estudiado. Bueno, en, en la radio es así, ¿eh? la radio en ese sentido es muy generosa. Sí. Acoge a gente que venimos de mundos distintos, sí, sí. ¿no? Y, y, y bueno, y Yuyu... Y su equipo ha tenido uno de los grandes, de los grandes, grandes éxitos de esta casa. El pelotazo, en
0: cada el pelotazo con José Guerrero Yuyo.
3: Queridos Me,
2: mezclando el plato, además el, eh, el humor y el deporte, yuyu que ahora es común en, en todas las emisoras, pero yo creo que vosotros fuisteis los primeros.
3: Sí, eh, si no fuimos los primeros, estuvimos así a la par a par con eh, la COPE cuando Avellán hacía el transistor, que también metía a alguna gente de cachondeo y tal. Pero sí, bueno, fue una, esto fue un invento de Manolo Casal, que, que bueno, Manolo Casal, Javier Osuna, que estaba trabajando también con, conmigo, toda esa gente coincidimos en el, en el concurso del carnaval en los años 90, y cuando Manolo Casal fue director de esta casa, pues pensó, se acordó un poquito del, del potencial creativo que podían tener que podíamos tener haciendo cosas de humor, ¿no? Manolo, uh -huh. Manolo me conocía profesionalmente, y también por el tema de carnaval, entonces dijo bueno, pues si el Yuyu es capaz de hacer este humor en carnaval, pues posiblemente también pueda ser capaz de trasladarlo... A la radio. Así que se inventó este programa, El pelotazo, que empezamos, me acuerdo perfectamente, porque empezamos el día antes del ataque a las Torres Gemelas. El 10 de septiembre del 2000. Qué, qué pocas ganas de reír. Fíjate ¿no? tú, el, el día antes. El, o sea, el, el 10 ese el, el, el fue el debut del pelotazo. Sí, sí, sí. Y el 10 el el,
2: el de septiembre de 2001.
3: Correcto. Y el segundo día, pues evidentemente no hubo programa, no hubo programa. porque Bill Laden se le antojó lo que se le antojó. Y, y bueno, a partir de ahí, pues ese año fue un año un poquito de transición. El, el programa fue de 11 a 12, una horita nada más. Porque claro, meterte a pelearte con las grandes radios nacionales en deporte era, era gordo. ¿no? Pero yo no sé eh, por, los, eh, por los números que me ofrecieron a, a, por aquel entonces. Eh, a esa hora había una tertulia política que tenía una poquita audiencia, no sé qué historia y, y nosotros creo que nos plantamos el primer año en, en casi cuarenta y tantos mil oyentes por la noche, uh -huh. entonces claro se le vio un poquito el, 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 color. El, el color a la historia y al año siguiente se intentó, no se, se planteó hacer dos horas de programa, ya íbamos de once a una, ya nos metíamos en una hora eh, de 12 a 1 estábamos peleándonos con, con Avellán, con De La Morena y tal. Y el programa fue creciendo, fue creciendo. Y creo que en el 2005 tuvimos unos números que estamos hablando de casi 115.000 oyentes por la noche. Sí, que, que, ro barbaridad. que robarle esos, esos oyentes no eran tanto el número de oyentes como a quién sí, se los robabas sí, sí, sí. ¿no? Y, y no
2: solo eso, sino lo más impresionante, además del éxito que tuvo en la radio, la audiencia de la radio, lo que aportó ese programa a esta casa, eran vuestras salidas, Yuyu. Sí. Es decir, ¿vosotros habéis, habéis estado frente a miles de personas haciendo radio?
3: Nosotros hicimos un programa en el Auditorio de Dos Hermanas, en lo, de los del río, el Auditorio Ajá. de los del Río, con 3.000 personas. O sea, Como que, si fuerais un grupo de rock. Claro, y a nosotros nos llamaba la atención eso. Eh, cuando hacíamos los programas, digo, es que la gente va a ver radio. O sea, que no es... No es que la gente vaya a ver un espectáculo de sí, música sí, sí, sí. o una y cosa de música televisión. Música y color, ¿no? ¿no? No, es que la gente va a ver radio. Y, y allá donde íbamos, pues había 800, 500, 700 personas, depende del local. Y la verdad es que fue bárbaro, ¿no? Fue, fueron, Tuvimos, creo que fueron desde el 2001, fueron siete años. Siete años. Fue sí. Siete años seguidos, sí.
2: Siete años. Siete años, claro, es lo que tú dices, ¿no? Siete años. El humor es muy difícil. Muy difícil. Escribir humor, eh, eh, yo creo que de las cosas más difíciles que hay, sobre todo cuando tienes... Esa rutina del humor diario, ¿verdad, sí. Yuyu? Tú, tú, eso lo, lo habrás pasado. ¿no? Eso es, es fuerte. <risa> es en pasar. los
3: primeros años estuvimos escribiéndolo juntos Javi Osuna, Celu eh, también se incorporó, Selu García Cosío y yo, y luego ya Javi se fue para Cádiz, me quedé yo solo con con Celu, pero claro, Celu también tenía sus cosas de carnaval, Selu aportaba algunas cosas, pero el grueso del, del, del guión pues, lo, lo hacía yo, ¿no? Y claro, como tú dices, hacer humor, ten en cuenta que era media hora diaria, uh -huh. que era media hora, sí, sí, eh, sí. que era, era gordo, ¿no? Y hacer media hora diaria, pues, es complicado. Primero porque hacer humor es complicado, y luego porque las circunstancias personales cada uno no tiene por qué saberlas nadie cuando claro, está en antena, ¿no? Claro. Eso nos pasa a todos los que estamos haciendo en las por radios. Supuesto. Pero claro, es muy distinto llegar a una radio y de leer un boleto informativo, que tú puedes tener una pena tremenda en tu casa, pero que se te notará menos si haces informativo que si haces humor... Porque el ambiente con el que te tienes que poner delante el micro es otro, no porque sea fácil hacer informativos, que tampoco quiero decir eso. Pero sabe por dónde voy. Y, y fue complicado, porque claro, pasaron muchas cosas en esos siete años y, y algunos días pues se hacía complicado. Ajá. Y sobre todo también el desgaste, ¿no? De, sí. de, de, de cosas nuevas. Y ¿A que... ti
2: qué te hace reír?
3: A mí me hace reír lo absurdo. Yo, yo por ejemplo tengo mitificado. Eh, a mí por ejemplo, me ha... yo soy un tío. Mi mujer me lo dice y dice, tú eres y eso. Y <risa> efectivamente, ¿no? Mi mujer me dice, tú todo el ángel lo deja para la radio. Y, y es verdad yo soy una persona seria a mí no me gusta tampoco llegar de gracioso a los sitios ni me río con cualquier cosa yo soy, yo soy muy selecto para reírme pero yo, a mí me hace mucha gracia el humor absurdo a mí me hace gracia por ejemplo los Monty Python a mí, para mí eso es, eso está en el, en el top one pero con diferencia y luego todas esas cosas absurdas por ejemplo las películas de Aterriza como pueda eh, cuanto más absurdo mejor sí. cuanto más absurdo mejor y, y yo mucha gente me ha preguntado ¿y por qué te gusta el humor absurdo? porque el humor absurdo no sabe por dónde te va a salir. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si tú, por ejemplo, pones una cáscara de plátano en una acera, lo normal es que tú digas, pues ahora va a pasar un tío, y la pisa y te cae y te resbala. Pero si tú cuando va a pisarla, la cáscara te vacila, que yo ¿qué? ¿A mí no me vaya a pisar? ¿Sabes? Te digo, eso no se lo espera a nadie. Entonces, como... Eh, eso es lo de los palomos, ¿no? Los palomos que le echan sí. cojones a un, a un caniche. Entonces, claro, esas cosas, como la gente no se las espera... Pues son, sorpresa, son más graciosos Entonces sorpresa. por eso a mí me sorprende Cuanto más tonto sea una cosa, mejor Y uh -huh. a mí me hace gracia mucho el humor absurdo Cuanto más absurdo, mejor uh -huh.
2: eh, Woody Allen creo que decía Que hay solo dos tipos de humor, ¿no? El eh. del... El, y
3: la casa de plata de la suegra Y lo sí, ¿no? eh. demás eran variaciones Exactamente Cambios,
2: cambios cambio. eh. A mí, por
3: ejemplo, el Woody Allen De las primeras películas me encanta Bananas, el dormilón Toma el dinero y corre La última noche de Boris Grushenko Eso, bueno, eso, es, eso, es, eso es mítico, ¿no? yo eso es, eso es maravilloso
2: Es un mal momento hora para hacer
3: humor no yo creo que al revés es bueno porque cuanto la gente más agobiada está es cuanto más más humor necesita a, y, y... A, a nosotros por ejemplo nos lo dice mucha gente ahora que estamos con el programa de yuyu por la noche eh, hay mucha gente que que los malos momentos cuando más se necesita humor aunque tú parezca que cuando más peor lo estás pasando menos gana tiene de reírte es mentira o sea, entiéndeme, hay gente que está en un hospital y que se le está muriendo a la madre o el padre y que está pasando. Y tú dices, yo no tengo ganas de humor, no tienes ganas, pero te hace falta. Y cuando tú no tienes ganas, porque evidentemente no tienes ganas, pero te pones la radio y te ríes, eso es un bálsamo, eso es una, un, un oasis. Aunque luego digas, no tenía que haberlo escuchado porque estoy pasando... Pero no, no no, no pienses en eso. Relájate y diviértete. Sí. Y en los malos momentos es cuanto más falta hace el humor y cuanto mejor lo recibe la gente. Uh
2: -huh. Es curativo, ¿no?
3: Es curativo. Uh -huh. Completamente.
2: Completamente. Eh, eh, yo,
3: mira, yo tengo una anécdota que la, la he contado muchas veces, pero a mí es que me, me encanta, ¿no? Eh, se la escuché a uno. a uno a unos creativos publicitarios que hablaban del, del poder curativo del humor, ¿no? Y hablaban de, de la guerra mundial en Londres, que fue asolada por los nazis, ¿no? pues los bombardeos y tal. Y el humor británico, pues siempre era, nosotros somos británicos, estamos por encima de los alemanes y toda la historia. Y decía que había una librería que ponía siempre un cartel, después de los bombardeos, ponía un cartel que ponía abierto como es habitual. Open as usual, ponía así, ¿no? Y un día le pegaron un leñazo a la bomba, a la librería, que le, la destrozó una bomba, y dejaron dos paredes, una L y colgaron un cartel que ponía más abierto de lo habitual. Qué barbaridad! O sea, eso para mí es reírse de la bomba. reírse de la bomba, reírse de, de lo peor de la que tragedia, te pasa. De la, de tragedia, la tragedia. La tragedia. ¿no? Y es curativo, ¿eh?
0: Ajá. Eh,
2: pero, Yuyu, yo te decía también, si eh, es un mal momento para el humor, porque, eh, ¿qué te parece a ti el debate que hay con lo políticamente correcto?
3: Bueno, eso es otro canto es Hay
2: mucha gente que se queja de que la gente se enfada ahora mismo, sí, de que hay muchos mucho. grupos que se sienten atacados por el humor. Yo no sé si los que os dedicáis sí, al humor sí, sí. tenéis que andar con más sí, cuidado.
3: tenemos que andar con más cuidado porque es verdad que la gente se la coge con un papel de fumar. Es, es buen momento para hacer humor por la situación de la gente, que la gente necesita humor, pero es mal, es mal momento porque la gente se ha, con perdón de la palabra, se ha gilipollado. Nos hemos vuelto, vuelto tontos, ¿no? nos molesta cualquier cosa. Y hay cosas que se hacen con mala leche y hay cosas que se hacen sin mala leche. O sea, eh, eh, hay gente que, que piensa que por hacer un, un humor de algo estás odiando a ese colectivo o, o si haces un chiste de un manco, oiga, es que es políticamente incorrecto. Y, y luego no nos damos cuenta de que hay detalles... Eh, que afortunadamente se han corregido, ¿no? pero que la, el mismo lenguaje nos ha llevado a equívoco. Eh, a mí, por ejemplo, me, da, me daba coraje cuando a la gente eh, con discapacidad se le llamaba minusválido. ¿Minusválido qué? ¿Que vale menos? Pues eso se ha aceptado durante mucho tiempo. Uh -huh. eh, eh, y, y en definitiva tú tienes, tú tienes que pensar que no es el término, es lo que quiere decir con ello. O sea, si tú a un señor que es cojo, por ejemplo, ¿no? porque tiene una cojera y es cojo, eh, es que cojo es ofensivo. Si tú lo llamas pilote, por ejemplo Es que pilote suena menos ofensivo Pues a los dos días pilote va a ser ofensivo Porque pilote va a denominar a una persona Que tiene una cojera y entonces la gente se encierra en esas historias. Eh, mm, eh, han hecho un chiste de, de, lo, de los que llevan un jersey rosa. Esto es un, un odio a los que llevan jersey rosa. Que no, que no, que no. Que no tiene nada que ver. Que es un chiste nada más.
2: Pero el, limit, el humor tiene que tener límites.
3: Sí tiene que tenerlo. Para mí sí. Para mí sí. Hay gente que piensa que no. Yo creo que el humor tiene unos ciertos límites. Y los límites pueden estar en... En a la gente a la que ofende. Pero claro, la gente a la que ofende tiene que tener también un límite. No es lo mismo que se mosquee uno a que se mosquee un millón de personas. Si tú haces un, 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 un chiste y se ha mosqueado una persona, el equivocado es ese. Si se han mosqueado tres millones de personas, el problema lo has tenido tú, que es el que ha hecho un chiste inadecuado. Claro que tiene que tener unos límites, pero la gente también se tiene que poner eh, un... Un nivel de hasta dónde llega la ofensa. A mí, yo qué sé, es que es que, yo te digo, es que, es que hoy no se puede sin nada. Los ofendiditos. Es que, y sobre sin todo. Sin embargo, cuando...
2: también hemos. Yo creo que. No me quiero poner ahí. Me voy a poner un poco de abogado del diablo. Eh, también había cosas molestas en el humor diremos más antiguo de más hace carca. unos años más claro, carca.
3: pero eso por suerte por se ejemplo, ha ido... lo,
2: lo, el humor del gangoso, el humor, el humor sí. del gangoso que es un tipo de humor sí, sí. muy determinado y además tú sabes aquí sí, me, sí, sí, sí. que hay un, unos humoristas que se dedican a eso sí. una, durante años ya ya menos no pero hay un, un cierto humor que ya ahora lo ves y te extraña, te eso molesta. Es, eso
3: es verdad, porque afortunadamente sea Bueno, igual que ellos también lo han dicho, ¿no? Martes y 13 hicieron un de mi marido me pega. Sí, eh, sí. Que eso pues hoy pues no tiene cabida. No. Uh -huh. Pero eso no tiene cabida, no porque tú le pongas un límite a eso, sino porque se cae por su propio peso. Es decir, por ejemplo, hay un, un, un símil en el carnaval. En el carnaval hubo grupos, coros, que empezaron a sacar instrumentos de todo tipo. Guitarra, no de ahora, sino hace los años 80, 90, el coro de Leopardo. Empezaron a sacar instrumentos, guitarras, bajos eléctricos. Y si eso se cae es porque la gente empieza a rechazarlo, no porque alguien tenga que decirle al coro, es que eso no es lo que hay que hacer. no eso, 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 lo, eso lo hago yo porque creo que tengo que hacerlo. Si a usted no le gusta, pues yo me daré cuenta como humorista que los chistes de gangoso empiezan a no gustar. ¿Por qué? Porque hay gente que se siente mal. Y cuando no guste, pues eso se caerá por su peso. Igual que los chistes de los mariquitas, igual que los chistes de no sé cuánto, igual que los chistes de tal. Es
2: decir, que sí hay límites.
3: Sí hay límites, pero luego, por ejemplo... Y eh... los
2: límites van cambiando, con claro, la sociedad también.
3: Claro, pero por ejemplo, luego a lo mejor el mismo gangoso, un gangoso sí está habilitado para contar un chiste de gangoso. Uh -huh. Un mariquita, que a la palabra no, un mariquita, un homosexual, o sea, sí está facultado para meterse consigo mismo. Entonces te choca muchas veces que determinados colectivos se enfaden por chistes que hacen ajenos, gente ajena, pero se toleran dentro de ellos. Por ejemplo, eh, un negro puede hacer un chiste de negro, pero um, si lo hago yo se enfada. Eh, <ríe> es curioso. Yo
2: no sé si, si te has enterado, yuyu, yo sé que tú estás muy al cabo del... Porque haces un programa... Por cierto, haces el programa del yuyu.
0: En Canal Sur so Radio... El programa del
4: Yuyo. No tengo de Dios. No tengo de Dios. Cada
0: noche en
2: esta emisora, en Canal Sur Radio, Yuyu con su equipo eh, está en este programa, en un programa también de humor, también. dedicado al, al humor, en este caso no ligado al deporte, sino humor puro y duro, eh, donde contáis las absurdeces de la vida, que tiene muchas. Y yo no sé si eh, la gente ¿la has contado que un jugador de golf hace muy poco tiempo, se equivocó en un golpe, falló en un pad, bueno, tú juegas al sí, gol, sí, sí. en un pat se equivocó, no metió la, la bola y dijo una palabra que no sé repetirla en inglés, no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero que significa mmm, mariquita o algo Ajá. así, ¿no? Tú sabes sí, sí. De mariquita. Bueno, pues le han retirado el apoyo, Ralph Lauren, el, la marca de ropa que era su patrocinador, le ha retirado el apoyo, se lo había dicho a sí mismo. Ajá. entonces es verdad que lo, lo políticamente correcto sí. a veces llega a la absurdez ¿no? Sí, sí. y, y yo la verdad es que mmm, tú haces un humor blanco que no ofende bueno, eh,
3: hay gente en, en otras épocas que se ha ofendido, sí. pero te hago, te hago un inciso, yo admito que la gente que hace humor se pueda equivocar
1: Ajá.
2: o
3: sea admito que los que hacemos humor nos podamos equivocar que en determinado momento eh, podamos hacer un chiste más o menos afortunado o, o más desafortunado o que, porque eso es, está ¿no? el que habla el que tiene boca se equivoca de, de hacer un chiste de, de desafortunado a, al odio como alguna gente los quiere ver porque cuando alguien por ejemplo yo no digo nada, Dani Mateo por ejemplo a lo mejor hace una broma que a mí a lo mejor no me gusta oye me suenan los mocos en una bandera eh, no sé cuánto te puede a mí me puede gustar más o menos pero de ahí a que tú pienses que hay un odio un delito de odio hacia no sé cuánto va un, a va un mundo. Y a lo mejor yo estoy eh, muy lejos del humor que puede hacer Dani Mateo, ¿sabes? Te quiero decir, es por ponerte un ejemplo. Del error, vale. Al odio, yo creo que enseguida ya una denuncia por odio, una denuncia por odio contra los sentimientos religiosos, porque es que ha hecho un chiste de San José con la Virgen, una denuncia de odio porque ha hecho un chiste contra uno que era amarillita una denuncia... No, mire usted, mire usted, mire usted. Que nos hemos equivocado, pedimos perdón. Que usted se ha sentido ofendido, pedimos perdón. Pero de ahí al odio va un mundo. Uh -huh.
2: Sobre todo es que hay eh, humor que no tiene gracia. Claro. Cuando el humor no tiene gracia, que se parece mucho a lo que tú estabas diciendo hace un momento, ¿no? Deja de ser efectivo y deja y deja de tener, bueno, sí. pues, deja de ser curativo sí. y deja de ser todas las cosas buenas que. Yo tiene, he tratado que tiene siempre de hacer
3: un, un humor blanco, como tú has dicho, tanto aquí como en la chirigota. Es muy complicado. Que, que tú veas un, un, una cosa mía que, que se ha metido en política, una cosa ácida, una cosa metida no sé cuánto, que algunas veces hemos podido equivocarnos en algunas cosas, pues posiblemente, me, son ya 30 años, veintitantos años haciendo humor y habrá cosas que a la gente le hayan gustado más y a la gente que le hayan gustado menos, pero yo he pretendido siempre hacer un humor blanco y yo me autocensuro mucho porque sé que hay mucha gente con la piel muy fina y, y, bueno, y te autocensuro y dice, ¿para qué? Para no merecer la pena. Va a ser el chiste, tampoco va a ser el chiste del siglo. Y al final se va a mosquear a la gente. Pues al final tira un poquito por lo que medio le gusta a la gente y ya está. Y mucha gente, por ejemplo, en carnaval me ha acusado, no, es que la chirigota de Yuyu es un humor muy blanco y el, y, y el carnaval está para denunciar cosas. Yo, yo siempre he dicho, para denunciar está la comisaría. Eh, el carnaval para mí es reírte y ya está. Entonces... Que no tiene fondo, bueno, pues no tiene fondo. Mi, mi intención es que la gente se ría. Y luego, si se ha reído de una tontería, pues mejor todavía.
2: ¿De dónde salen los chistes?
3: Los chistes salen, pues, de los momentos más extraños, de los momentos más raros. Hay apariciones marianas que te, uh -huh. te vienen... ¿Se anotan? No, no, normalmente no hay gente que te dice una cosa que no sabe que es graciosa pero cambiándole dos cosas es para matarse yo por ejemplo trabajo mucho en equipo eh, con la chirigota yo normalmente escribo pero yo he dedicado muchas horas de la chirigota a ensayar y luego cuando ensayaba eh, hacíamos un escote nos tomábamos dos o tres copitas y decíamos vamos a decir tontería tormenta de ideas ¿de qué podíamos hablar? ¿de esto? ¿del otro? ¿y si hacemos esto? ah pues esto y yo he llegado a hacer un tío ha dicho una cosa muy graciosa pero que solamente ha dicho esa otro ha dicho otra cosa que podía hacer y yo he cogido todo eso, lo he metido en una bolsa, le he dado forma y ya está. Y los chistes salen de la gente. Hay gente que es graciosa y no lo sabe. Hay gente que tiene aje y, y dice una cosa como, para ahí ha quedado. Dice que yo, que lo que tú has dicho es una cosa muy gorda. Y eso ha transformado luego... Mmm, eh. Otras cosas se te ocurren a ti, otras cosas las pillas en la calle, eh, en fin, que el humor está, está flotando. el is in the air", decía Paul Young, ¿no? Pues el humor está igual, el humor está, está por ahí flotando para que lo cojas.
2: Y el humor está en la radio. La radio se lleva muy bien con el
3: humor, ¿verdad? Muy, muy bien. bien, y además muy necesaria. Yo ahora me, estoy, yo me he divertido mucho en la radio. He tenido la suerte muchos años de estar con Luis Lara, con Bienvenido Sena, con, con Fran Ronquillo, como estábamos en la ser, eh, han sido, eh, no voy a decir escudero porque han sido igual compañeros, eh, hemos, hemos sido un equipo, ¿no? Y, pero los, eh, hemos hecho una radio maravillosa. Y ahora pues también estoy disfrutando de una radio de humor en solitario, digamos, en, en solitario me refiero sin humoristas, ¿no? Pues uh -huh. Está conmigo Charo Pérez, que es maravillosa, David, David Algo, Hidalgo. y luego la gente que tenemos, el Niño de Luquelele, Calero, eh, Jesús Acevedo, Marta navarro en fin, tenemos un grupo tal, pero es un programa como más de autor. Eh. Un programa más mío, ¿no? Y a mí también, en cierto modo, me hacía falta un poquito eh, salirme de un poco de eso. De, de hecho, la Vuelta a Canal Sur obedecía un poquito de eso, porque con el pelotazo entre una cosa y otra, pelotazo, Cámara de los Balones, llevamos casi 20 años haciendo lo mismo. Y claro, uno se plantea ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde se puede tirar chicle? Teníamos la suerte de que nos reinventábamos. Pero siempre te quedaba, entonces me propusieron hacer el público por la tarde. me vi Un cambio de aire, y luego se terminó el público y me propusieron hacer el programa de Yuyu, bueno pues reinventándote un poquito y, y me vino bien. La verdad es que me, me, ha, me ha venido bien.
2: A nosotros también, a, a los oyentes también, a Canal Sur también, contar con alguien como como Yuyu. ha sido un placer.
3: Nada, encantadísimo de haber pasado esta, esta horita contigo. Se nos perfecto. ha pasado volando. Esto, muchas gracias. Gracias a ti, Mate.
1: fines de semana. Actualidad, servicio público, música.
0: RAI, Radio Andalucía Información. La ciencia no tiene por qué ser ni enigmática ni incomprensible. Y en el radioscopio nos acercamos a ella de forma divertida y pedagógica con ejemplos y experimentos muy ilustrativos y cercanos. Atrévete a entrar en nuestro laboratorio. El radioscopio. Este domingo en RAI desde las diez y media de la noche con Susana Escudero. RAI, Radio Andalucía Información. Descubre las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo. La música popular, la música culta, el flamenco, el pasodoble, la copla, el rock andaluz, el blues. Los domingos ponemos el broche musical de la semana con Andalucía. Un siglo de músicas. A las 11 de la noche con Vive Amador. RAI. Radio Andalucía Información. Ray, fin de semana.
1: You and
4: I buy star maps and drive my car around Los Angeles. You and I buy star maps and ding dong let you tell of Angeles. I drive a thousand miles an hour. I drive a thousand miles